0: Bonsoir et bienvenue dans ce premier hors-série de fin d'année de 28 minutes. Il y en aura d'ailleurs toute la semaine pour une mise en perspective de 2022 sous divers angles. Sobriété, et écologie, Europe et populisme, inégalité en France. Et pour démarrer ce soir, l'international avec le choc, la sidération, le traumatisme de 2022, l'agression de l'Ukraine par la Russie il y a dix mois et quelques jours. Pour notre invité, l'essayiste et historien des religions Jean-François Colosimo, on ne comprend réellement cette invasion qu'en examinant l'histoire des deux pays frères sous l'angle de leur fracture politico-religieuse depuis mille ans. Et c'est d'ailleurs l'objet de son dernier livre, La crucifixion de l'Ukraine. Et puis, nous recevons, dans la deuxième partie de ce hors-série, Alexandra Jousset, une réalisatrice qui a reçu le prix Albert Londres 2022 pour son enquête documentaire sur la milice Wagner, l'armée privée secrète de Vladimir Poutine, à l'œuvre en Ukraine, mais aussi au Mali. Et enfin, Mathieu Conquet examinera, avec sa loupe malicieuse et acide et précise, un tube du rappeur Eminem qui s'y de divers politiciens américains. Eux. Vous connaissez le programme, c'est parti Oui, buvez un peu de tisane, Jean-François Colosimo. Les fêtes étaient longues. Ouais, oui. Bonsoir, bienvenue. On oui, est bien ravis de vous recevoir. Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir. Bien bonsoir bien Nadia Benjamin Bonsoir, cher Benjamin. Jean-François Jean Colosimo, dont est paru chez Elbin Michel, la crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe. On va en reparler évidemment dans un instant, mais je vais me permettre à l'historien des religions, à l'essayiste et à l'éditeur, que vous êtes une question un peu personnelle. Dans les années 80, vous vous êtes converti à l'orthodoxie, vous dites « j'avais un besoin de radicalité ». Pourquoi cette conversion Qu'est-ce que ça vous a apporté, Jean-François Colosimo
1: Alors d'abord, je dirais que dans le christianisme, peut-être contrairement à d'autres religions, il n'y a que des convertis. Vous savez, c'est Saint-Paul sur le chemin ah, de Damas. Mmh. Euh, ensuite, évidemment, c'était une époque où moi j'étais foncièrement marqué par le christianisme. Mais le christianisme occidental, à cette époque-là, je dirais, s'abîmer dans une espèce un peu de, de conventionnalisme humanitaire, social, qui n'arrivait pas à satisfaire le jeune homme assez mystique que j'étais, ce n'est plus le cas, malheureusement. Ah. Et l'orthodoxie, évidemment, elle avait pour elle ce qu'elle n'a plus aujourd'hui, c'était une église martyre, une église suppliciée, c'était une église qui, finalement, en raison de la coercition de l'histoire, avait été libérée de toutes les pesanteurs politiques, sociologiques... N'est-ce pas Elle était en fait dans ses vapeurs d'encens, avec ses icônes d'or, ses senteurs de mire, elle était un univers véritablement, totalement spirituel. Et donc je suis parti un Et peu ouais. aller voir au Mont Athos, puis ensuite au Mont au Sinaï, à Sainte-Catherine, ce qu'il en était de cette vie spirituelle. Aujourd'hui, l'orthodoxie, malheureusement, mais on va voir peut-être oui. que ça n'est pas l'orthodoxie. Oui. C'est le visage terrible de ce patriarche Cyril. Kyril, vous avez parlé. Ah, Cyril, on ou dit Cyril Kyril,
0: ou Kiril, oui. qui bénit la croisade de, euh, de Poutine. Mais voilà. il n'y a pas que cette orthodoxie-là. Euh, non, bien
1: sûr. Et, mais celle-là, elle est traîtresse, je dirais, véritablement, à toute l'histoire de cette Église russe qui a été marquée par un profond martyr.
0: On retrouve Jean-François Colosimo après la mise au point d'Amira Swilhem.
2: Cela s'annonçait comme une guerre éclair, terminée avant la fin de l'été. Mais l'année 2022 s'achève et le conflit s'enlise dans la boue et le froid. Déclenchée par surprise en février dernier, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déjà fait, selon les derniers décomptes, près de 8 millions de déplacés en Europe. J'ai eu tellement peur quand les gens en Ukraine m'ont dit qu'il fallait que je parte, que je sauve mes enfants. J'avais tellement peur de devoir partir pour un pays étranger dont je ne connaîtrais ni la langue, ni les gens, ni la mentalité. Mais ici, on a été accueillis très chaleureusement. Accueil des réfugiés, approvisionnement en armes, reconstruction, l'Occident affiche un appui inébranlable à l'Ukraine, comme à la mi-décembre, lors de cette conférence de soutien à Paris. Les aides européennes et américaines permettent aux Ukrainiens de tenir tête aux Russes sur le terrain, allant parfois même jusqu'à les marquer. Comme ici, lors de la fête nationale ukrainienne en août, pour l'occasion des chars russes endommagés ont été déployés sur les artères principales de Kiev.
3: Nous ne nous soucions que de notre terre. Nous nous battrons pour elle jusqu'à la fin. Nous avons tenu bon pendant six mois. C'est dur, mais nous avons serré les poings et nous nous battons pour notre destin. Chaque nouveau jour nous apporte une raison de ne pas abandonner.
2: Malmenés sur le terrain, les Russes, dont l'ampleur des pertes reste très difficile à établir, ont dégainé l'arme du gaz, privant massivement les pays européens d'énergie. Et dans le même temps, le maître du Kremlin laisse planer la menace nucléaire.
3: « Nous avons une stratégie d'emploi
4: de nos moyens de défense. Et nous considérons les armes de destruction massive, l'arme nucléaire, comme un moyen de défense. Cette stratégie est construite autour de ce qu'on appelle la frappe dite de représailles. Quand nous sommes frappés,
5: nous frappons en
4: réponse.
2: » Vladimir Poutine joue avec les nerfs des Occidentaux et surtout des Ukrainiens. Pénurie d'eau et d'électricité, certaines régions du pays craignent désormais des famines. La sale guerre à l'Est de l'Europe est partie pour durer.
0: Jean-François Colosimo, euh, vous expliquez dans la crucifixion d'Ukraine qu'il faut se reporter à 1000 ans en arrière pour comprendre exactement ce qui se passe entre ces deux pays, la Russie et l'Ukraine, ces deux frères ennemis, ces deux pays frères. 988, c'est une date fondamentale
1: oui, parce que c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que émergent les deux Europes que nous connaissons aujourd'hui, qui aujourd'hui sont encore plus étrangères l'une à l'autre qu'hier. Ces deux Europes, il y a deux polarités qui sont issues des invasions barbares, l'Empire romain est submergé, et puis apparaît quoi Aix-la-Chapelle, Charlemagne d'un côté, puis d'autre côté il y a Byzance, Constantinople, l'Empire romain d'Orient. Et en fait, ces deux réalités vont devenir étrangères l'une à l'autre, mais elles vont à nouveau se confronter au IXe siècle pour Ils la conversion... Pour évangéliser les
0: des Slaves, c'est ça Les Slaves, voilà,
1: oui. ce peuple apparu oui. et qui a débordé de l'Asie jusque dans les Balkans. Et il faut les convertir. Et là, d'un coup, ces deux réalités vont se confronter, les Carolingiens, les Byzantins. Et puis, ces deux réalités vont se découvrir non seulement étrangères, mais opposées, opposées religieusement, politiquement... Et ces deux entités vont diviser les Slaves en deux selon une ligne qui court de Riga là-haut à, à Split des pays bas qui passe
2: par
0: Kiev et l'Ukraine c'est ça et qui
1: divise l'Ukraine en deux qui divise en fait d'un côté vous voyez les Polonais qui ont l'alphabet latin qui sont catholiques mmh. les Biélorusses qui ont l'alphabet cyrillique qui sont orthodoxes mais c'est vrai pour les Croates alphabet latin catholique les Serbes mmh. etc et puis elle passe au milieu et elle métabolise cette fracture mmh en fait, en Ukraine, parce que vous avez un Ouest qui est orienté vers la Pologne, où il y a des catholiques latins, mais aussi des catholiques de rite byzantin, c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, vous avez le Donbass, qui est tourné traditionnellement vers la Russie, et qui se détourne aujourd'hui de Vladimir Poutine.
0: Et c'est ce qui vous fait écrire, page 202, cette guerre, cette invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une croisade pour la délivrance de Kiev c'est ainsi qu'elle est vécue par Vladimir Poutine et par, notamment, ce fameux patriarche Cyril ou Cyril. Et vous évoquez aussi l'alliance du missile et de l'encensoir. C'est ça dont il est question Si ce
1: n'est qu'ils ont un peu des intérêts divergents tous les deux. D'abord, il y a chez Poutine un paradoxe nihiliste post-totalitaire. C'est qu'il veut recouvrer le berceau natal de la foi des Russes, mais enfin, il s'acharne à le détruire, vous voyez mmh. C'est-à-dire détruire l'origine qu'on revendique, c'est pas le moindre paradoxe. Pour Kirill, l'enjeu est. Kirill qui revendique à tort l'hégémonie sur le monde a Kirill qui est le patriarche
0: de Moscou et qui est un ancien KGBiste, hein, c'est ce que vous oui, rappelez, le lié essaye. au
1: KGB oui. et qui aurait pu honorer cette Église des martyrs parce que la Russie a connu, sous le pouvoir soviétique, le plus grand martyr de l'histoire chrétienne. Mais non En 1991, il n'est pas encore patriarche, mais il choisit de s'allier en fait avec le nouveau pouvoir. Et en fait, le schéma il est simple. C'est le parti bolchévique avait voulu détruire l'Église orthodoxe.
4: Le parti n'est plus là
1: et l'Église revendique la place du Jean parti et, ouais. et va
4: créer la nouvelle idéologie. Mais vous parlez de Kirill, on parle d'un homme d'Église. Ce que vous nous dites, c'est qu'il a une responsabilité morale, voire pénale aussi, des crimes qui sont commis par Poutine aujourd'hui. Je aujourd l'ai
1: demandé, demandé très tôt, dès le début de la guerre, à ce qu'il soit traduit devant un tribunal ecclésiastique pour être déposé, c'est-à-dire réduit à, à rien de son État religieux qu'il déshonore, ça fermement, on va voir pourquoi, mm -hmm. et puis deuxièmement, bien sûr, qu'il doit être traduit devant le tribunal pénal dans une co-responsabilité uh -huh. avec Vladimir Poutine puisqu'il apporte des motifs sacrés uh -huh. à la guerre criminelle de Poutine. Donc, en fait, il sacralise mm -hmm. le crime. C'est ça qu'il comprend. le crime. Mm -hmm.
0: Alors, bah, on va évoquer euh, avec vous, Nadia, et avec vous, évidemment, Jean-François Colosimo. Euh, la désatanisation, oui, c'est oui. un terme qui est de plus en plus repris par Vladimir Poutine et par son entourage une quant diabolisation, à l'intervention en ouais. Ukraine. Une
5: diabolisation au sens littéral du terme, puisque, on s'en souvient, au début de la guerre, Poutine disait vouloir dénazifier l'Ukraine. Aujourd'hui, il semble vouloir l'exorciser d'une certaine manière. C'est une rhétorique qui vise également l'Occident. En septembre dernier, dans dans un discours assez halluciné, il avait dénoncé, je le cite, « le satanisme pur et simple des élites de l'Ouest ». Le patriarche Kéril encore lui, a proclamé Poutine combattant contre l'antéchrist. Le dirigeant tchétchène Kadyrov, qui lui est musulman, a déclaré, j'ouvre les guillemets, que la guerre contre l'Ukraine était maintenant un djihad contre le satanisme ukrainien. Et je cite également ce secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe qui voit des sectes partout en Ukraine et pour qui l'église de Satan s'est répandue dans toute l'Ukraine. Euh, comment comprendre ces mots-là Est-ce que c'est encore une fois de la propagande Ou Poutine croit-il vraiment mener une, une guerre sainte
1: Alors cette Ukraine, dont le nom signifie frontière, a été le lieu d'affrontement de tous les empires chrétiens, mais ouais. aussi de l'Empire ottoman, n'est-ce pas, euh, pendant des siècles, avec ce jeu de confession où effectivement ouais. on disait, euh, nous catholiques, nous allons extirper ouais. le schisme orthodoxe, nous orthodoxes, nous allons... Exprimer. Poutine reprend.. Tout cela parce qu'il n'a plus l'idéologie communiste, mmh. n'est-ce pas Et là, on voit qu'il y a une terrible faute quand même en Europe de certaines élites, c'est que pendant la période soviétique, c'était une certaine gauche qui niait le goulag. Mmh. Et là, on a vu une certaine droite, mmh. en fait, s'halluciner complètement sur ce prétendu défenseur de l'Occident chrétien, mmh. des valeurs de la famille, de la tradition, contre la décadence occidentale, la corruption occidentale. Donc... La vérité de l'affaire, c'est que la véritable religion de Poutine, et, et Kirill le suit là-dessus, c'est le manichéisme, vous savez, cette forme mmh. mentale où il y a des le forces noir, du
5: bien et des forces du mal. Mmh.
1: Le, le noir, le, le blanc, le noir, vous êtes l'autre, donc vous êtes mmh. le noir, vous ne méritez pas d'exister, il faut vous détruire, ouais. il faut purifier le monde de votre existence, et de préférence par une apocalypse de feu. Ouais à cette dimension apocalyptique. Alors, évidemment, on a là une espèce de complète euh, illusion, un rideau de fumée créé par Kirill pour servir Poutine, mmh. et on entend, par exemple, Kirill euh, déclarer que les soldats mobilisés se vont mourir comme martyrs mmh. sur le front ou seront absous de, euh, de leur péché et partiront au paradis. Un peu plus tôt, Poutine avait dit... « Nos adversaires ne connaissent pas notre capacité au sacrifice, ils seront Mais... tous morts en enfer, et nous, nous irons, Mais nous, nous irons au paradis. » C'est le langage de la terreur.
0: Jean-François, je vous, dit, ben vous dites que c'est le langage de la terreur et du terrorisme. Vous vous étonnez dans cet essai de l'étonnement des Occidentaux par rapport à euh, l'impérialisme survivaliste euh, nihiliste de Vladimir Poutine et vous dites même que la différence entre l'État islamique et l'État poutinien, c'est 6555 ou 6255, 6 000, je ne me souviens plus, euh, ogive nucléaire. Bien sûr, c'est un Cette analogie est, réel. est à ce point valable
1: et bien sûr qu'elle est valable, elle va être de plus en plus valable. Vous voyez, euh, je peux vous dire qu'un euh, petit carnet a été distribué de prières à tous les soldats mobilisés pour le front, enfin à tous les Russes qui n'ont pas pu échapper à la mobilisation, mmh, parce mmh. qu'on sait qu'ils cherchent à y échapper, dans laquelle dernier, il y a une prière pour Vladimir Poutine, archi-stratège. Alors, ce n'est pas stratège ou en lançant simplement mmh. archi-stratège militaire. Mmh. Archi-stratège, c'est le titre de l'archange Michel, ah oui. l'exterminateur. Mmh l'exterminateur du mal. Donc, vous avez un Poutine divinisé, défié Vous êtes, en fait, cette guerre, elle nous signale ce grand basculement du monde avec le retour du religieux. Alors, vous Poutine qui donne dans une orthodoxie fausse et délirante, mais regardez que le leader chinois cite Confucius. Regardez la question de l'Iran. Regardez comment M. Erdogan a restauré le culte musulman au sainte sophie Vous avez ces néo-empires qui ne sont pas si néo, dans le fait qu'ils vont chercher, parce qu'il n'y a plus d'idéologie séculière, il n'y a plus de messianisme social, ils vont chercher dans le vieil arsenal, en fait, la religion comme puissance
4: d'inclusion du peuple, d'exclusion de l'autre, et de mobilisation oui. pour la guerre. Jean-François est-ce que l'Occident ne s'est pas non plus réjoui de, de l'effondrement du, du soviétisme Et aujourd'hui, Poutine dit cela, il se nourrit de cela, il dit, voilà, l'Occident veut notre mort quand il s'est réjoui de ce qui s'est passé avec la fin de l'URSS
1: Moi, je pense qu'il faut le lire à l'envers. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce que dit Poutine, vous savez, c'était un peu une habitude, quand vous lisait quelque chose dans la Pravda à l'époque soviétique, il suffisait d'inverser pour avoir à peu mmh. près la réalité. Bon, là, on en est là. C'est-à-dire que non, ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas forcé les anciens pays de l'Est à faire leur travail sur le communisme, nous ne l'avons pas fait nous-mêmes, puisqu'on avait quand même un peu des mmh. complicités, soit véritablement active oui. à travers les États qui avaient permis, qui avaient mis l'URSS sous perfusion économique à la vous fin. D'ailleurs,
4: il, il aurait fallu un Nuremberg du communisme.
1: Il aurait fallu un Nuremberg du communisme. Et si vous voulez, si vous regardez la séquence, il n'y a rien de nouveau en, le 24 février de, de, 2022, c'est plutôt la suite du fait que rien n'a été vraiment résolu en 1991. Et mm. d'ailleurs, en 1991, l'Ukraine, ce n'est pas la première guerre sur le vieux continent. Vous avez eu la guerre des Balkans. Elle a éclaté tout de suite, à part que c'était plutôt une guérilla, et, et ça a été sanglant, atroce, cruel, mais c'était pas cette guerre conventionnelle sur un pays immense, avec des missiles, etc., on a été moins frappés. En fait, nous n'avons pas résolu la sortie du communisme, nous avons la guerre, nous l'avons depuis 1991, et il a fallu cet effet retard pour qu'elle elle éclate oui. aujourd'hui en Ukraine.
0: Alors précisément, on va en reparler dans un instant, mais je vous propose un résumé des débats qu'on a tenus sur Vladimir Poutine est-il dans une fuite en avant Il pensait mettre à genoux l'Ukraine en trois jours à la faveur d'une blitzkrieg, une guerre éclair, comme on dit, et dix mois plus tard, après des bombardements de civils, des crimes de guerre, vous venez d'en parler, des mises en péril du site nucléaire de Zaporizhia à plusieurs reprises, et des échecs comme le retrait de la ville de Kherson déguisé en choix tactique, Vladimir Poutine est-il condamné à une sorte de fuite en avant On en reparle après un résumé des débats que nous avons eus cette année sur le plateau.
4: Depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, Poutine avait démontré une politique certes brutale, mais en général pragmatique et même assez Prudente, hein, qu'on se souvienne de 2008 avec le Caucase, la Géorgie en particulier, la, la Syrie où il y est allé massivement avec ses bombardiers après le retrait piteux d'Obama en 2013, etc. Or là, j'ai vraiment le sentiment qu'il a décidé de franchir un pas supplémentaire et ça nous pose un défi absolument crucial. Poutine a encore une fois montré sa grande capacité à se tirer une balle dans le pied et à s'enferrer dans des situations inextricables. Aujourd'hui, l'un des buts de guerre de Zelensky, c'est de récupérer l'ensemble des territoires occupés par la Russie, mmh. y compris la Crimée. La Crimée. Et Mais. Les Occidentaux sont bien embêtés, ils sont bien gênés, ils sont bien obligés de suivre M. Zelensky. Par son action, Poutine a banalisé la situation de la Crimée, mmh. qui maintenant, à partir du moment où les autres territoires, les quatre régions, les quatre oblastes qui vont être annexés la semaine prochaine, eh bien la Crimée, c'est le cinquième. Vladimir Poutine, en annexant euh, un certain nombre de territoires euh, ukrainiens, dit maintenant c'est à moi. Mm -hmm. Donc c'est le territoire russe. Mm -hmm. Ça lui permet de renverser la logique, mm -hmm. ce n'est plus lui qui envahit l'Ukraine, mm -hmm. mais ce sont des troupes ukrainiennes qui se trouvent... Qui, qui agressent un territoire qui russe. Qui sur le mm -hmm. territoire russe, avec évidemment du matériel occidental, ce qui va renforcer mm -hmm. sa logique anti-otanienne. Et puis l'autre signal qui me paraît être mm -hmm. inquiétant, c'est le fait d'avoir mobilisé 300 000 hommes qui, mm -hmm. de toute évidence, ne sont pas prêts à faire, à faire de la guerre, et qui risquent d'aller à, à l'abattoir, à, à la boucherie. Or, si on apprend qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de soldats totalement inexpérimentés qui, qui ont été tués euh, par des troupes ukrainiennes sur un territoire que la Russie revendique, ça permettra mmh. à Vladimir Poutine de dire maintenant, je dois répondre.
3: Franchir euh, le cap de l'usage de l'arme nucléaire serait euh, euh, lever un tabou depuis euh, 1945. Euh, je n'exclus pas, hein, bien oui. sûr, la, la, la menace euh, nucléaire, mais on le voit quasiment depuis le début de la guerre que Vladimir Poutine a utilisé la rhétorique de la
4: dissuasion mmh. nucléaire. Mmh. Bon, euh, souvenez-vous dans la dissuasion pour vous. Voilà
2: la dissuasion. Dans la dissuasion, il est important d'une part de dire je vous ai entendu, je prends bien acte des menaces, même voilées mmh. que vous nous transmettez, mais surtout, je pense que dans les messages qui ont été diffusés de la part notamment des alliés américains, il y a un, une volonté de découpler des de diviser les élites militaires russes de Vladimir Poutine en leur disant, nous ne répondrons pas par une frappe nucléaire, nous-mêmes, si mmh. vous en veniez à utiliser cette frappe, nous utiliserons des armes conventionnelles, ce qui est une manière de dire, très nettement, euh, nous n'avons pas en tant qu'alliés de l'Ukraine de problème avec vous ni avec la Russie, nous avons un problème avec la guerre que vous êtes en train de mener et que votre président mène. L'opinion publique se ouais. modifie légèrement, on le sent Alors,
4: c'est très lent, très très lent. Il y a quand même une base de popularité ancienne de Poutine et qui est en train de, de, de s'éroder, mais un tout petit peu hein, pour l'instant. Mais, sur le fond, moi je pense que les Russes, le peuple russe, ne pardonnera pas à Poutine d'avoir cassé la relation avec les Ukrainiens. Parce que là, avec le frère ukrainien, c'est ça Bien sûr, avec ouais. les frères ukrainiens, ouais. comme il le disait lui-même. Euh, et ça, je pense qu'il le paiera, à un moment ou à un autre.
0: Jean-François Colosimo, vous venez de faire la grimace à propos de cette idée que le peuple russe ne pardonnera pas à Poutine d'avoir fracturé sa relation immémoriale, donc euh, enfin, multiséculaire, avec le peuple ukrainien. On n'est pas d'accord
1: Écoutez, nous sommes aujourd'hui face à une vague d'émigration russe qui dépasse celle de 1917. Mmh. En un siècle pour la deuxième fois, ce pays est vidé de ses élites. Les élites sont en prison ou à l'étranger ce qui reste du peuple est lobotomisé mmh. par la substitution qu'a opérée Poutine entre la mémoire du goulag et la mémoire de la grande guerre patriotique, donc l'appel au sacrifice. Ils subissent une propagande insensée, mmh. sont privés de moyens d'information, la seule information qu'ils ont est totalement folle et euh, totalement euh, déformée. Les Russes d'aujourd'hui, ceux qui sont en Russie, dans le fin fond de la Russie, mais le fin fond de la Russie commence très tôt, dès qu'on sort de Moscou, Saint-Pétersbourg et enfin quelques grandes villes, ils sont persuadés que le monde entier leur en veut, qu'on veut les détruire et qu'il n'y a que Poutine ils ont comme, comme rempart. Alors évidemment, il y a une contre-opposition qui naît grâce aux femmes. Les femmes ne veulent pas voir leur mari les partir.
5: Les mères de soldats pas que les mères de soldats, les mères mères soldats les
1: clés, aussi. Les, les femmes qui voient leur mari partir... Ouais. Euh, 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 recrutés, mobilisés. Leur mari les appelle, leur dit, j'ai même pas un gilet pare-balles. Elles vont au marché noir acheter des gilets pare-balles. Elles commencent à être dans l'inquiétude. Ça, ça c'est un véritable mouvement. C'est pas un mmh. mouvement idéologique.
4: C'est un mmh. mouvement, en fait, quasiment viscéral. Oui. Mais il joue aussi, Poutine, sur le nationalisme russe. Il, il agite ça chez ses concitoyens. Il leur dit, voilà, je, cette grande Russie, elle vous appartient et je vous garantis la sécurité. Voilà aussi le discours qu'il leur tient. Oui, il leur dit surtout, nous sommes menacés de mort. Par un Occident, Occident
1: Qui, de toute façon, a deux façons de vous faire mourir. D'une part, corrompre vos traditions mmh. familiales, enfin etc., tout ce faux discours, parce que une la Russie est dans un état moral désastreux à cause de Poutine, n'est-ce pas Donc il n'y a rien à envier. S'il y en a qui pensent que la Russie, c'est un pays intègre où ils vont faire fleurir des vertus, qu'ils aillent y vivre un peu de temps et ils retourneront très vite, n'est-ce pas C'est un pays dans un désastre moral total et puis, deuxièmement, il leur dit, non, non, ça y est, cette fois-ci, l'OTAN veut notre mort. Et donc, vous avez là, en fait, quoi, typique de ces régimes comme disais Chine, Inde, Iran, etc., un réflexe survivaliste. Il faut survivre, il faut survivre parce qu'il y a des ennemis partout. Et ce réflexe survivaliste, il va d'un coup employer, quoi, une méthode revivaliste. Il faut que nous revenions à nos origines pour survivre, pour être forts. Et il organise
4: une amnésie nationale
1: – Totalement, puisque la, la fermeture de Mémorial, vous savez, cette grande ONG, oui. très courageuse en tout mmh. cas, euh, qui était partie sur collecter les archives du Goulag et qui est devenue le, la seule ONG en défense des droits de l'homme. – Et qui a reçu le prix
4: Nobel de la paix.
1: – Absolument, elle a, oui. été, elle a été fermée par Poutine quelques jours avant la guerre d'Ukraine, et ça c'est clair, c'est crime contre crime, mmh. c'est-à-dire, vous voyez euh, on va commettre de nouveaux crimes, donc on ne va pas parler de ceux du passé. Et puis vous savez très bien aussi qu'il a transformé cette manifestation spontanée des Russes après la fin du communisme, qui devait se rendre pour défiler, pour célébrer la grande guerre patriotique, des millions de morts. Il montrait les photos de leurs aïeux pour dire c'était réel, c'est ma famille qui a souffert. Il en a fait une espèce de grande opération de transfusion. Du sang des disparus dans le sang des vivants pour repartir dans la lutte, bon, la lutte finale. Encore Genre. une fois, on a affaire à un cerveau de tchéquiste
0: Jean-François, tchéquiste, c'est-à-dire les ancêtres du KGB. Hein, oui, KGB. Voilà. Euh, comment comprendre la position de la Turquie, euh, dirigée par euh, M. Erdogan, qui est plutôt musulman, voire islamiste, et qui se pose en interm un intermédiaire possible Vous, vous expliquez dans votre essai que, finalement, il y a eu tellement de, de guerres russo-ottomanes qu'ils se connaissent bien. Mais après tout, il y a eu tellement de guerres franco-, enfin russo-napoléoniennes, que la France aurait pu être un intermédiaire mais aussi. Mais... Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Macron parle avec Vladimir Poutine. Mmh. Et fait-il bien de vouloir continuer
1: à Alors, je il y a deux questions en, en, en une.
0: D'abord la Turquie, ensuite
1: Le, Il y a deux questions en une. La première, elle est assez simple, c'est que euh, l'Empire romain d'Orient en c'est la partie occultée de notre propre histoire. Bon, parce qu'il fallait qu'on soit en, en filiation directe, et que nous on sentait quand même un peu des barbares, enfin, etc. Donc ça a été mis totalement de côté. Les deux, il y a deux héritiers à cet empire byzantin. Par la civilisation, c'est l'Empire ottoman, ce sont les Turcs. Pourquoi Mais Je vous donne une simple raison. Allez en Turquie, toutes les mosquées sont sur le modèle de Sainte-Sophie. Point barre. Par la civilisation, c'est clair. Par la religion, c'est la Russie. Ils ont une dispute entre eux que nous ne comprenons pas, puisque nous, nous pensons au-dessus de la dispute, alors que nous sommes aussi dedans, oui. n'est-ce pas Hein c'est ça que je veux dire et ils ont une longue fréquentation ensuite il y a quand même la fraternisation obligée quand même de deux satrapes si vous voulez qu'ils se comprennent très bien sur leur cynisme mm. sur leur culte de
4: la force avec Erdogan nous, euh,
0: Erdogan et
1: Poutine quant à, euh,
0: Alors, à Emmanuel
1: eu, Macron voilà. bah, je vous dirais euh, excusez-moi mais qu'est-ce que vous <rire> voulez euh, s'il veut être informé sur ce que dit et pense Poutine il a deux choix, il a un simple choix mm. c'est soit il l'appelle, soit il demande à Joe Biden ce que Poutine dit à Joe Biden moi, je préfère pour la France, quand même, qu'on soit directement informé, plutôt qu'on dépende de l'information américaine. Le rôle du pape François oui, Exactement. Oui, oui. pape François. On, on a, on a vu, on
4: a vu du ces du larmes, euh, au début décembre, à l'évocation mmh. de cette guerre. J'allais vous dire, est-ce que c'est est le symptôme de son impuissance Il
1: n'y a, a plus que l'impuissance. Vous savez, la Russie, ça a toujours été un peu un but de conversion pour l'Église catholique au XIXe siècle. Cette idée, elle est un peu revenu avec Jean-Paul II qui était un Polonais mais dont la grand-mère était une Ukrainienne, uniate, gréco-catholique de Levif. Bon, Jean-Paul II, il a fait 15 fois le tour du monde mais il n'est jamais pu y arriver en Russie. C'était un territoire interdit pas par le patriarcat de Moscou de l'époque. Alors
4: que François parlait à Kirill. Par
1: Alors que François rencontre Kirill, mais c'est une rencontre à Cuba, dans un aéroport, dans la zone de transit etc., pour signer des accords préparés par les deux machines diplomatiques qui interdit désormais au Vatican d'intervenir dans les affaires du patriarcat de Moscou sur tout l'ensemble de l'ex-territoire soviétique. C'était une concession qui était faite. Alors, pourquoi François a été un peu alternatif dans ses déclarations ouais. Mais la raison est simple. Mmh. C'est qu'il avait besoin de montrer qu'il avait de bonnes relations avec Poutine et Kirill, parce que l'avis de Poutine et de Kirill comptait énormément pour le pouvoir chinois, de manière à ce que François puisse réaliser son grand rêve d'être le premier pape à son rendre en Chine. Donc vous voyez, vous êtes dans un grand bouleversement mondial et, et, et nous, nous sommes un peu trop centrés sur notre question euh, européenne, et nous avons un deuxième problème, c'est que nous dépendons beaucoup des États-Unis. Or, ah bah justement. Poutine a réussi à mondialiser sa, sa guerre sur un point, c'est que sa critique de l'Occident, elle est on n'aime pas Poutine, on ne veut pas la guerre, on mauvais souvenir de l'URSS, mais malgré tout, on écoute sa critique de l'Occident, un peu trompeur, un peu hypocrite, souvenez-vous de la guerre d'Irak, mm. et euh, au Proche-Orient, en Afrique, en Asie, cette critique, elle retentit, ce qui explique beaucoup d'abstention à l'ONU,
0: dans les pays africains,
1: de pays euh, de l'hémisphère sud.
0: Alors, on va en reparler un petit peu des Etats-Unis avec ce deuxième best-of de l'année depuis le 24 février. L'Europe, les états unis l'OTAN soutiennent l'Ukraine tout en évitant de devenir les co-belligérants. Un soutien financier et un soutien en armement. Il y a eu les sanctions contre la Russie au prix d'une crise énergétique qui affecte le pouvoir d'achat des Européens. Comment l'Occident peut-il, doit-il réagir un résumé de dix mois de débat à ce sujet
2: C'est la question de notre crédibilité en tant qu'occidentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre sur la table Les sanctions, on avait dit qu'elles seraient massives, il faut qu'elles le soient davantage et qu'elles ne s'attaquent pas juste à l'entourage de Vladimir Poutine parce qu'il semble être prêt à délaisser totalement cet entourage. Et donc, il y a vraiment une, un sujet pour nous de crédibilité sur la manière dont on est prêt à protéger les Ukrainiens, à leur apporter notre soutien.
3: Que peut-on faire de plus Est-ce que M. Poutine, par sa guerre en Ukraine, a lui-même fabriqué ce à quoi on assiste l'OTAN à ses frontières
2: Mais oui, c'est-à-dire qu'il obtient exactement le contraire de ce qu'il voulait et en réalité sa, sa rhétorique, son mythe de la pieuvre de l'OTAN qui s'étend vers les frontières russes, c'est une construction purement narrative pour justifier ses propres visées impérialistes puisque les pays qui adhèrent à l'OTAN c'est leur demande à eux et d'ailleurs l'Ukraine en est la preuve, a demandé l'adhésion à l'OTAN pour demander sa protection et jusqu'à présent ne l'a toujours pas obtenue. Maintenant, effectivement l'OTAN double sa frontière par rapport à celle qui existe déjà avec les pays baltes avec la Russie, donc côté russe ceci est présenté comme la justification. En fait, C'est un peu la prophétie autoréalisatrice. C'est ce que fait toujours Vladimir Poutine. Il provoque les situations qu'il prétend ensuite combattre.
4: L'OTAN va porter à 300 000 militaires ses forces <rire> à haut niveau de, de préparation. Ces 300 000 hommes, est-ce la bonne réponse à l'agression russe sur l'Ukraine Est-ce cela qu'il faut faire Disons que c'est une manière de muscler en quelque sorte la défense collective de l'OTAN et de la rendre encore plus réactive. L'OTAN veut signifier qu'elle est prête, au cas où il faudra aller très C'est pour montrer que l'OTAN est crédible en termes militaires et qu'elle répondra très rapidement, le plus rapidement possible, à toute agression ou à toute tentative d'agression. Ce qui est intéressant, c'est que pratiquement tous les pays de l'Union européenne annoncent des augmentations de leurs dépenses de défense et tout le monde veut se réarmer en plus en ayant en tête à peu près le même type de scénario, c'est-à-dire euh, la menace russe et, 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 et ce qui se passe à l'Est. Donc c'est un moment où c'est intéressant au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, de dire si tout le monde veut se réarmer en même temps avec peut-être les mêmes objectifs en tête, il faut le faire de façon coordonnée, il ne faut pas que chacun fasse son petit plan de son côté ou qu'on se tiraille
6: les uns les autres.
2: L'Occident euh, est en train d'envoyer euh, des armes de plus en plus lourdes, c'est vrai. Mais un, ça prend du temps. Deux, il faut aussi entraîner euh, les soldats ukrainiens pour pouvoir les utiliser. Et trois, euh, il y a une question qui se pose aujourd'hui sur euh, les effectifs euh, qui peuvent aujourd'hui combattre du côté ukrainien. Et ça, c'est une vraie question de, de survie. Donc on peut envoyer toutes les armes lourdes qu'on veut à un moment s'il n'y a pas d'hommes pour se battre. Et ce qui est très clair, c'est que les pays de l'OTAN ne vont pas envoyer leurs hommes pour
0: combattre. Non. Vous aurez noté, Jean-François Colosimeux, que vous avez été rejoint par une documentariste journaliste.
1: Et laquelle, en plus Et
0: laquelle, prix Albert Londres 2022 Bonsoir, Alexandra Jousset. prix Albert Londres que vous partagez avec Xenia Bolchakova, avec laquelle vous avez réalisé euh, un documentaire sur cette milice dont on a découvert encore plus euh, depuis dix mois, le rôle effarant. Euh, en Ukraine, on le connaissait déjà au Mali, mais là, euh, il s'est confirmé en Ukraine. La milice Wagner, euh, votre film L'armée secrète de Poutine a été diffusé chez nos amis de France 5 euh, au début d'année. Euh, combien de gens, combien de miliciens, est-ce qu'on a une idée précise de la surface humaine de cette milice effroyable en fait, c'est
6: compliqué de répondre à cette question, parce que évidemment, alors maintenant, elle n'est plus tout secrète. Au moment où on a fait le documentaire, on l'avait appelé l'armée de l'ombre. Maintenant, c'est plus l'armée dans la lumière. Mais euh, au moment, donc en février, jusqu'en décembre l'année dernière, on pensait qu'il y avait jusqu'à 10 000 hommes qui étaient passés dans les rangs de Wagner. Euh, C'était à peu près ça, entre 8 500 et 10 000 hommes. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, parce que, euh, comme euh, le, le chef de cette milice, Evgeny Prigogine, va carrément recruter dans les prisons euh, en Russie... Euh, on parle de 10 000 à 25 000 hommes qui auraient été recrutés dans les prisons en Russie pour être envoyés sur le front ukrainien. Donc, euh, c'est difficile aujourd'hui d'avoir vraiment un, un, un avantage
0: assez large. De combinaison. Mais on a envie de vous arrêter tout de suite, parce que. Enfin, vous arrêtez au ouais. sens. Vous arrêtez votre discours. Parce que justement, recruter dans les prisons, comment faire par rapport, je veux dire, à l'État russe et au système judiciaire bah, en fait, Avec ça...
6: l'aval de l'État russe Mais en fait, ça montre exactement tout le système Wagner, c'est-à-dire que nous, ce qu'on avait voulu démontrer dans notre film, et ce qui maintenant apparaît au grand jour, c'est à quel point Wagner est une succursale du ouais. ministère de la Défense russe. Quelqu'un euh... le dit, hein,
0: d'ailleurs, dans le documentaire. Oui, voilà, un c'est une, ouais, une, une filiale. c'est une filiale. Et
6: à ce moment-là, quand il le dit, c'était vraiment révolutionnaire, c'était fou qu'ils le disent. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point ils sont vraiment une filiale, ils ont l'autorisation et l'aval pour aller recruter dans les prisons, euh, mais Evgeny Prigogine parle au nom du ministère des Armées, oui. euh, fait ses déclarations, enfin, je veux dire, il est, euh, et d'ailleurs, il voudrait lui-même être à la place de Choygu, le ministre de la Il défense. a des ambitions politiques, il le dit Il oui. le dit maintenant. Alors, il y a un an, ou il y a deux ans, quand nous-mêmes, certains nous avaient dit que potentiellement il aurait des ambitions politiques, parce qu'il avait présenté et financé certains candidats à des élections locales, oui. euh, on se disait que lui n'aurait pas d'ambition personnelle. Là, il vient de créer son parti, oui. d'annoncer de, de, qu'il allait se présenter personnellement euh, à des élections.
4: Oui. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut pas nier qu'il y a un lien direct entre cette milice et lui puisque Prigogine lui-même dit bah voilà je reconnais je suis à la tête de Wagner d'ailleurs il vient d'inaugurer un siège oui, en oui. grande pompe à Saint-Pétersbourg donc il y a un lien il est avéré maintenant
6: tout à fait mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi un peu une technique russe cette idée de dire c'est pas nous c'est pas nous c'est un peu les petits hommes verts en Crimée en c'est à dire cette mmh. idée de dire non mais c'est pas nous on connaît pas ces gens là c'est le
4: déni plausible
6: le, voilà le, oui. le déni plausible exactement et puis finalement quand ça marche ou quand c'est utile à la cause ben, on les reconnaît euh, mais oui, effectivement. Pendant deux ans, Vladimir Poutine avait dit « nous n'avons aucun lien ». En fait, le discours avait changé. Parce qu'au début, il disait « nous n'avons qu'un lien, nous ne savons même pas ce qu'est Wagner ». Et euh, à propos du Mali, euh, le, ministère, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, il y a quelques mois, avait commencé à dire ah, on connaît Wagner, on sait ce que c'est, mais on n'a pas de lien avec eux. Donc déjà, ils avaient un peu
0: changé leur discours. Mais vous dites, alors attendez, qu'est-ce que c'est les petits hommes verts en, en, en Crimée Vous avez dit quelque chose, bah, on n'a pas rebondi, et après on va revenir à Wagner. Les petits
1: hommes verts, c'était que la Crimée s'est retrouvée d'un coup avec des tas de soldats russes qui ne portaient pas d'insignes, qui étaient censés ne pas être reconnaissables, mais qui étaient en uniforme. Juste un mot, Navalny, pr... le grand dissident, a, a pris une peine supplémentaire. Il a été condamné pour avoir affirmé que Wagner était, en fait, ce que vous dites, vous avez démontré, mm. éprouvé, une dépendance du ministère des Armées. C'était avant que Prigogine l'admette. Mais la peine de la n'a de... pas été révisée, bien sûr. Non. Donc, ce que je veux dire, on est vraiment dans la décomposition. Et le, le rôle de Prigogine, maintenant, c'est justement d'empêcher le renversement de Poutine en centralisant dans son parti les éléments les plus ultranationalistes.
0: Qui paye les mercenaires, qui s'appellent entre eux des musiciens et qui disent nous sommes les musiciens avec un cynisme évidemment euh, euh, total Qui les paye Vous dites c'est une mafia, enfin vous le démontrez oui, dans, le, dans bah, le documentaire. C'est le
6: rôle d'Evgeny Prigogine. C'est-à-dire que Wagner à la base n'a pas été fondé par Evgeny Prigogine, il a été fondé par. Euh, un, un ancien néo-nazi. Dmitri exactement. Et qui avait, et les qui tatouages. avait des les tatouages SS dans le cou et c'était un admirateur de Wagner, d'où le nom de son commando et ça s'est étendu à toute la milice. Euh, et Evgeny Prigogine est intervenu en fait pour transformer ce petit groupe d'hommes en véritable armée. Et donc, c'est lui qui finance. En échange de ça, il a eu des contrats extrêmement juteux avec, euh, avec le ministère de la Défense russe. C'est lui, par exemple, qui fournit toutes les cantines euh, de l'armée oui. mmh. ou même les cantines scolaires. Donc, c'est des contrats qui se chiffrent à plusieurs milliards euh, de roubles. Et en échange de ça, il finance cette, euh, cette milice.
0: Prigogine, on rappelle que c'est un ancien repris de justice. Tout à fait. Il a fait 8 ans de prison, condamné à 13 Enrichissement également en Afrique, euh, juste ouais. un mot, sur euh, des mines, notamment euh, en Centrafrique, c'est ça Alors là, euh, Ils ne sont pas payés autre... par le gouvernement, mais ils s'accaparent euh, des matériaux précieux tout à fait, Là, c'est vraiment une logique
6: de prédation, en fait. C'est les vrais mercenaires, ils se payent sur la bête. On estime, c'est les services de renseignement américains qui disaient que Wagner, ça coûte à peu près 10 millions. Mmh. Avoir la force Wagner dans son pays, pour les Maliens, pour la Centrafrique, c'est 10 millions de dollars par mois à sortir. Donc évidemment, dans des États faillis comme la Centrafrique, le moyen de payer, c'est de laisser les mercenaires se servir sur la bête, donc mmh. pillage, euh, vol. Euh, ils s'intéressent aussi au bétail. Parce que c'est un commerce qui rapporte beaucoup d'argent en Afrique, mmh. et, et aux mines, aux mines de diamants et aux mines d'or.
4: Mais ce sont des méthodes sanguinaires. On a vu des vidéos sur les réseaux sociaux absolument atroces de, de Wagner. Mmh.
6: C'est des... leur façon de faire en fait, et c'est-à-dire que ils le revendiquent. C'est ça qui est, est, qui est pire que tout en fait, c'est que déjà on pourrait avoir comme méthode des méthodes sanguinaires, mais en plus eux en sont.
4: Déjà tué à la massue, enfin je veux dire. Oui, mais...
6: et il il c'est est... devenu un peu leur emblème cette mmh, massue. Mmh. C'est-à-dire que ce qui est incroyable, c'est que cette massue a servi pour euh, en 2017 dans un crime horrible d'un déserteur de l'armée de Bachar el-Assad qui a été tué à coup de massue entre autres et filmé. La vidéo est, est parue sur les réseaux sociaux. Et ce qui est incroyable, c'est que Evgeny Prigogine a financé. Euh, derrière des films pour mmh. faire la promotion de Wagner donc des fictions hein, dont une qui s'appelait Touriste et en caméo dans le film vous aviez mmh. cette, euh, cette masse masse aussi qu'ils ont offert au Parlement européen quand euh, les gens de mmh. Wagner ont mmh. été mis sur, 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 sur liste là encore il y a un mois oui. euh, Evgeny Prigogine a fait envoyer au Parlement européen une masse ah bon euh, ouais. gravée euh, en disant, euh, voilà, voilà ce qui va vous arriver. Quoi. Avec, une marque On...
1: ensanglantée.
6: Avec
0: une marque ensanglantée. Vous pouvez nous dire un mot aussi sur le volet désinformationnel oui. de mm. Wagner, puisque dans ce siège flambant neuf qu'ils ont inauguré à Saint-Pétersbourg, et les journalistes avaient le droit de venir mm. et de poser des questions, apparemment, il y a des usines à troll. Ah, La alors... déstabilisation fait partie de leur mandat auto-administré. C'est
6: exactement ce qu'on a voulu démontrer mm. dans le film, c'est que ce ça. Ça ne, ne sont pas que des mercenaires mm. sanguinaires. En fait, c'est un triptyque. C'est... Euh, se battre, s'enrichir et désinformer. Et ça, c'est vraiment un des cœurs de, de, leur, de leur business. Et euh, ce qui est d'incroyable, c'est que Evgeny Prigogine l'a aussi revendiqué euh, il y a quelques semaines sur sa chaîne Telegram. Il a dit ⁇ Nous nous sommes ingérés dans les élections américaines de 2016, dans celles de 2020, et nous allons continuer à le faire. ⁇ C'est-à-dire qu'il revendique toute cette opération de trolling sur les élections aux États-Unis, mais aussi en Europe.
0: Merci Alexandra Jousset. Une dernière question pour vous, Jean-François Colosimo. Est-ce que le semble-t-il semi-échec ou échec de Vladimir Poutine en Ukraine pourrait entraîner sa chute Là, il est en train de s'attaquer aux civils avec la guerre de l'hiver, mais la guerre dure, ce n'est pas un succès. Est-ce qu'il pourrait en pâtir et finalement est perdre
1: Est-ce que les démocraties qui soutiennent l'Ukraine vont s'essouffler ou pas C'est un problème des démocraties. Euh, Est-ce que les Ukrainiens vont s'essouffler Là, certainement pas, parce qu'ils sont galvanisés et Ils ont trouvé leur nation. Est-ce que Poutine ne va plus avoir de munitions Est-ce que, Pour l'instant, on en est plutôt sûr. Le fait que chaque parti dans cette guerre veut arriver à la table des négociations en étant le plus fort possible, et donc la bataille qu'on a en ce moment, c'est ça. La solution, ça pourrait être, effectivement... De neutraliser avec des forces d'intervention internationales les républiques du Donbass et la Crimée et d'appeler dans quelques années un référendum. Mais on n'en est pas là. Et est-ce que Poutine va chuter demain Non. Et si, Poutine, et si vous voulez chute, dire
0: Poutine réclame la neutralité de l'Ukraine, comme ce fut le cas de la Finlande après la guerre, Deuxième Guerre mondiale Ça,
1: dans un premier temps, on, peut, on pourrait certainement lui accorder, parce qu'ils font un règlement aux guerres ce n'est pas parce qu'on lui accorderait, avec le calcul qu'en en fait, on voudrait ensuite effectivement qu'il chute et qu'une Russie nouvelle apparaisse. Mais sa chute n'est pas pour demain. Et attention, ce n'est pas certain que celui qui pourrait lui succéder serait mieux que lui, n'est-ce pas, si c'est un Prigogine ou un, un Kadirov ou une créature de Prigogine et Kadirov. Donc nous avons là un véritable problème. Ce véritable problème, c'est d'abord d'extirper véritablement la mémoire du totalitarisme de notre continent, on n'a pas fait le travail. On le paie aujourd'hui, les Ukrainiens le payent aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Une respiration, on change de registre avec Mathieu Conquet qui va dans À la Loupe s'intéresser à une chanson qui a 20 ans, une jeune chanson d'Eminem. Regardez.
3: À la Loupe, aujourd'hui, un vide à remplir Without Me. En 2002, le rappeur de Détroit Eminem publie l'un de ses textes les plus ravageurs, truffé de rebonds et d'écho, Without Me. Conçu comme une tribune au vitriol et porté par son double maléfique The Real Slim Shady, Eminem multiplie les attaques insolentes et les références codées. Il se compare même à Elvis. Côté musique, la production de Jeff Bass et le mixage surgonflé de Dr Dre mettent en avant un saxophone entêtant. Premier exemple de rebond dès les premières mesures. Cette petite boucle entêtante est tirée d'une square dance, une danse carrée traditionnelle des Appalaches en Amérique du Nord. Elle apparaissait déjà dans un des premiers morceaux de rap. L'auteur de cette ritournelle originelle dans le rap n'est autre que l'anglais Malcolm McLaren, ancien manager des Sex Pistols. Voilà pour le premier rebond. Mais c'est une autre phrase d'Eminem un peu plus loin qui va en faire bondir plus d'un et générer bon nombre de boucles et de détournements. Personne n'écoute la techno. Cette attaque ciblée en particulier sur le DJ Moby va donner lieu à plusieurs réponses et le monde de la techno de s'en donner à cœur joie. Comme quoi, dans le rap ou ailleurs, les bons mots, c'est comme un boomerang. Ça fait des booms et des bangs. Yeah,
0: Merci Mathieu Conquet et merci Alexandra Jousset je rappelle, prix Albert Londres 2022 euh, avec Xenia Bolchakova bien sûr pour votre documentaire Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine et merci Jean-François Colosimo, nous renvoyons à votre bouquin, votre essai absolument passionnant, la crucifixion de l'Ukraine, mille ans de guerre de religion en Europe chez Albert Michel, merci encore, merci de votre fidélité à demain, on se retrouve pour un hors-série écologie et sobriété avec la philosophe et éthologue elle est géniale, Vinciane Desprey, avec une des chansons de l'année « Kingmaker », Tammy Nielsen. Tchuss. Kingmaker, Kate Shaker,
2: love
5: my
0: for a Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.